0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begeistere Führungskräfte für unternehmerisches Handeln. Oder sagen wir mal, ich versuche es. Betriebswirtschaft gilt ja insgesamt als nicht so prickelnd. Und ich würde sagen, das stimmt nicht, weil, und das versuche ich hier eigentlich immer deutlich zu machen, es geht hier nicht um Zahlen. Wir jonglieren zwar ganz viel mit Zahlen, aber es geht eigentlich um die Stakeholder, deren Verhalten in, die, in den Zahlen abgebildet wird. Und wenn wir bei den Stakeholdern sind, bei den Kunden, bei den Kapitalgebern, bei den Mitarbeitern, bei den Lieferanten, bei den Eigentümern den Banken, und wenn wir uns deren Situation vor Augen führen und jede Kennzahl dahingehend interpretieren, welche Situation dahinter steckt und welches Interessengeflecht dahinter steckt, dann ist das eine interessante Geschichte und ich würde sogar sagen eine spannende Geschichte. Und dann erzählen mir die Zahlen eben auch eine Geschichte, die ich interpretieren kann, interpretieren muss. Und die Aufgabe der Unternehmensführung ist das ja, alles zu, so zu koordinieren, Stichwort Podcast 1, vielleicht erinnern Sie sich, das so zu koordinieren, dass letztlich das Unternehmen bestehen bleibt und erfolgreich ist, sprich einen Nutzen generiert, Mehrwert generiert für alle Stakeholder. Und die Zahlen und die Controlling-Systeme und auch die, die Buchhaltungssysteme der Jahresabschluss, die helfen mir dabei. Und äh, ich versuche das immer auf diese Systeme und Tools und Stakeholder und Menschen, Interessen von Menschen zu beziehen und nicht so sehr auf die Systeme. Und deshalb sage ich, ich versuche sie zu begeistern dafür. Ja, genau. Ich möchte, dass Sie BWL verstehen, dass Sie verstehen, wie Unternehmen betriebswirtschaftlich funktionieren. Und heute geht es nochmal um Working Capital Management. Working Capital Management und zum Beispiel Cash Conversion Cycle und die Auswirkung auf ROI bzw. ROCE bzw. ROA, RONA, diese Kennzahlen, also die Kapitalrenditen. Ähm, ich habe Working Capital Management und Cash Conversion Cycle schon besprochen, aber ich möchte trotzdem nochmal darauf eingehen, um es nochmal ganz sozusagen separat als eigenes Controlling Tool zu fokussieren. Das Working Capital Management eigentlich sagt man Net Working Capital Management, werde ich noch darauf eingehen, was dort Netto bedeutet in dem Zusammenhang, ähm, ist neben dem Controlling der EBIT-Marge eigentlich das zweite wichtige operative Controlling-Thema in jedem Unternehmen, das ich kenne. Working Capital Management. Working Capital habe ich schon erwähnt beim vorletzten Podcast und auch davor schon mal, ist... Vorräte und Forderungen ähm, in einem Unternehmen. Die Vorräte sind ja klar Lagerbestände, also Rohstofflager, Halbfertigprodukte, die auf Lager liegen und bewertet sind. Rohstoffe sind natürlich bewertet, die sind ja bewertet zu den Einkaufspreisen. Und auch Fertigwaren, die sind auch bewertet, die hatte ich schon kurz erwähnt. Fertigprodukte, die auf Lager liegen, sind bewertet, zum Beispiel fertiges Flugzeug bei Audi, Airbus oder ein fertiges Auto bei Audi oder Daimler oder so sind bewertet zu den Produktionskosten, die da reingeflossen sind. Also Personalaufwand, Materialaufwand, Material, Abschreibungsaufwand vielleicht auch sonstiger Aufwand, das wird bewertet, einen gewissen Anteil auch Verwaltungsaufwand und dann wird das eben aktiviert, hatte ich kurz erwähnt und die Lagerbestände sind diese Werte. Rohstoff halbfertig, fertig. Forderungen sind ganz einfach die Forderungen an Kunden. Die Kunden haben schon das Produkt, das Geschäft hat schon stattgefunden, die haben nur noch nicht bezahlt. Gemeint sind auch da insbesondere die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Es gibt noch andere Forderungen, Forderungen zum Beispiel an die Steuer vielleicht, wenn wir zu viel Steuer bezahlt haben, Forderungen vielleicht, wenn Mitarbeiter einen Gehaltsvorschuss bekommen haben, vielleicht Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern. Das ist viel denkbar, das ist hier nicht gemeint, sondern Working Capital meint diese Forderungen an Kunden. Denn, und das habe ich auch schon gesagt, Cash Conversion Cycle. Das gesamte Umlaufvermögen, Kasse, Forderung, Vorräte. Dahinter steckt diese Idee, dass Geld zirkuliert. Aus der Kasse kaufe ich Vorräte, mit den Vorräten produziere ich ein Produkt, vielleicht erst ein halbfertiges Produkt, dann ein ganzfertiges Produkt, das Produkt verkaufe ich am Markt, der Kunde bezahlt nicht sofort, es entsteht eine Forderung. Irgendwann zahlt der Kunde und dann liegt es wieder in der Kasse. Also dieser Geldkreislauf ist eben der Cash-Conversion-Cycle. Cash-Conversion-Cycle, habe ich schon erwähnt, ist ja genau dieser Kreislauf in Tagen. Wie lange das dauert, bis das Geld wieder zurück in die Kasse geflossen ist. Jetzt zum Working-Capital-Management. Working-Capital-Management bedeutet, dass Vorräte niedrig sein sollten. Das will meinem Unternehmen ja eigentlich nicht so gerne, dass Vorräte niedrig sind. Denn der Produktionschef hätte natürlich für seine Produktion gerne ein volles Lager, auf das er jederzeit zugreifen kann. Insbesondere wenn man die Produktion anzieht, wenn ich mehr produzieren muss, weil eben plötzlich viele Kunden vor der Tür stehen und was haben wollen, dann freut er sich, wenn er Puffer am Lager hat. Die Controller wollen genau das Puffer nicht. Den Puffer nicht, weil das ist Kapitalbindung. Also stellen Sie sich eine Bilanz vor, linke Seite, rechte Seite. Rechts sind ja die Quellen unseres Kapitals, insbesondere Banken und Eigentümer. Und das Kapital steckt irgendwo links. Solange das in der Kasse liegt, können wir da tolle Sachen mitmachen, können investieren, können eben Rohstoffe kaufen, können den, den Geldkreislauf anschmeißen. Wenn aber das Geld für Vorräte ausgegeben wurde und die Vorräte liegen nur rum, weil wir brauchen die nicht, dann sprechen wir von gebundenem Kapital und das heißt, das Kapital von der rechten Seite arbeitet nicht. Rechts kostet es ja. Ich werde auf Kapitalkosten im, in einem der folgenden Podcasts eingehen. Das sind die Renditeerwartung der Eigentümer und die Zinserwartung der Bank, die Lasten auf diesem Kapital, die müssen wir links generieren, aber wenn das einfach nur da liegt im Lager, wird da gar nichts generiert. Und das mögen Controller natürlich nicht, weil das betriebswirtschaftlich das Unternehmen belastet. Das mögen im Übrigen nicht nur die Controller nicht, sondern das kann nicht im Sinne des Unternehmens sein, dass das Geld, was einerseits kostet, zum Beispiel Zinsen, nichts bringt also keinen Mehrwert auf der linken Seite erwirtschaftet, nicht Teil eines Business Cases ist sozusagen. Das führt in vielen Unternehmen zu ganz starken Konflikten. Ähm, die Controller kommen und wollen optimieren, aber die operativen Führungskräfte wollen Puffer haben. Ähm, deshalb, weil Unternehmen ja insbesondere seit vielen Jahren, seit 20 Jahren, 20, 30 Jahren vielleicht, äh, unter zunehmendem betriebswirtschaftlichen Druck stehen bei uns in Deutschland, ist dieses Thema immer stärker geworden. Stellen Sie sich mal die Produktion bei Daimler vor. Ähm, die haben eine relativ regelmäßige Produktion. Also da läuft das Band immer im gleichen im gleichen Zeitraum läuft da durch und da werden eben die Autos drauf produziert. Und das läuft immer gleich schnell. Manchmal schmeißen die das an, dann lassen die das schneller laufen, wenn eben mehr Kunden Autos haben wollen. Dieses Band, oh, Entschuldigung, dieser Produktionsprozess sind total durchorganisiert, total durch auch automatisiert. Jeder Handgriff ist genau geplant und auch wo da Vorräte liegen, ist genau geplant. Die IT ist da ja ein Riesenfortschritt gewesen in der Planung von Produktionsablaufen. Ohne IT ginge das natürlich überhaupt nicht so gut. Das ist so weit durchgeplant, dass wenn das Lager leer ist, das dann automatisch nachbestellt wird beim Lieferanten. Schon vor vielen Jahren gab es das sogenannte edi Electronic Data Interchange mit den Lieferanten der Automobilunternehmen. Äh, das automatisiert nachbestellt wurde, dass sozusagen die Bestellprozesse, also ich nicht mehr, ich habe das Telefon abgenommen und habe gesagt, liefer mal bald, sondern automatisch über IT-Systeme wurde das gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass immer weiter optimiert wurde, immer, immer weiter optimiert wurde im Lager. Und das hört auch nicht auf, denn das große Stichwort ist Industrie 4.0. Datenmanagement, Big Data Management, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Das ist wieder ein großer Schritt, wie Produktionsprozesse automatisiert und optimiert werden können. Und das hat eben ganz starke Auswirkungen auf die Vorratshaltung, Working Capital Management. Die Automobilwirtschaft ist für viele Managementprinzipien und eben auch hier beispielgebend, aber das versuchen die bei Airbus genauso in der Flugzeugproduktion. Airbus, Flugzeugproduktion ist eigentlich traditionell eher eine Manufaktur als jetzt eine Fließbandproduktion, aber Airbus versucht seit Jahren schon seine Produktion zu, also eher zu einer Fließbandproduktion zu machen. Ich habe vor einiger Zeit ein Produktionswerk von Airbus besichtigen dürfen. Da stehen die Flugzeuge alle hintereinander. Und mit fortschreitenden Arbeitsschritten sozusagen fahren die immer weiter nach vorne und irgendwann ist es fertig und dann fährt es raus aus dem, aus dem Hangar. So ähnlich wie ein Fließband. Natürlich in einem viel größeren Maßstab und äh, geht auch nicht so richtig auf dem Fließband selbst. Aber die Idee ist die gleiche. Und da herrscht ein ganz starker Effizienzsteigerungsdruck. Airbus, nicht aktuell wegen der Corona-Krise, tendieren Kunden sogar dazu, Bestellungen zu stornieren. Aber in normalen Zeiten, also bis vor drei Monaten war normal, hat Airbus versucht, die Taktraten immer weiter zu erhöhen. Weil viele Kunden auf ihre Flugzeuge achten und weil Airbus natürlich ganz genau weiß, jedes fertige Flugzeug generiert Umsatz und damit EBIT in, in diesem Jahr, also je schneller der Takt ist, desto schneller können die Umsatz und damit EBIT generieren, denn äh, Airbus hat viele Bestellungen auf Halde, also sozusagen viele Kunden haben schon bestellt und die Kunden warten auch auf die Flugzeuge, also warteten. aktuell ist da viel in Unordnung. Ich durfte auch vor einiger Zeit meinen Aldi-Lager besichtigen. Und ich war verwundert darüber, wie klein das war. Also das war wirklich klein, das Lager. Im Vergleich zu dem Aldi, zu der Größe des Ladens selbst, war das ein wirklich kleines Lager. Wenn das Lager klein ist, dann bedeutet das, da passt nicht viel rein, ist ja klar. Und da stand eine, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber eine Palettenreihe stand da drin. Also sozusagen wurde was geliefert und man konnte jetzt nicht von dem Laden aus auf die Palette zugreifen, die zuletzt geliefert wurde. Und das bedeutet, dass die, dass die Mitarbeiter in der Filiale sich sehr genau überlegen müssen, wann sie was bestellen. Also die müssen sehr gut planen, wie die Einkäufe in dem Laden stattfinden, um zu wissen, wann das Regal leer ist und wann nachbestellt werden muss. Denn ähm, da ist nicht viel Platz im Lager und die Reihenfolge der Paletten muss sehr genau geplant werden. Aldi ist übrigens auch ein beispielhaft ähm, agierendes Unternehmen, strategisch beispielhaft agierend, äh, weil die insbesondere eben diese Supermarktidee sehr stark vorangetrieben haben in dem Markt. Mittlerweile haben insbesondere Lidl hat die Strategie ganz stark kopiert, übrigens im Moment erfolgreicher als Aldi. Da ist im Moment großer strategischer Druck auf dem Unternehmen, weil Lidl sie im Grunde strategisch überholt hat. Aber auch Revo und Edeka oder auch andere Supermarktbetreiber haben natürlich einiges gelernt von dem Geschäftsmodell, was eigentlich Aldi vorgemacht hat. Und dazu gehört eben auch das kleine Lager, damit die Kapitalbindung möglichst gering ist. Lagerbestandsoptimierung, ganz großes Thema. Möglicherweise kennen Sie das, wenn Sie im Unternehmen arbeiten, dass da unheimlich viel Wert drauf gelegt wird. Ich habe vor einiger Zeit den Geschäftsführer eines Stahlhandelsunternehmens kennengelernt. Das gehörte zu einem Konzern und der Geschäftsführer hat gesagt, weil mein Lager so runter optimiert wurde, habe ich letztes Jahr drei Geschäfte verloren. Die Kunden wollten, aber ich konnte nicht liefern. Ähm, dieses Unternehmen ähm, ist sehr Cashflow orientiert derzeit und es geht bei der Lageroptimierung insbesondere um Cashflow, denn das Geld, was nicht im Lager gebunden ist, ist ja in der Kasse, sprich weniger Material einkaufen, verbessert den Cashflow. Dieses Unternehmen steht sehr unter Druck, weil es äh, sehr stark vom Kapitalmarkt abhängig ist und insbesondere die Banken achten unheimlich auf den Cashflow, weil die ja logischerweise aus dem Cashflow ihre Kredite zurückbezahlt werden sollen irgendwann mal und deshalb ist der Cashflow eine ganz wichtige Kennzahl fürs Rating von Unternehmen bei Banken und dieses Unternehmen ist sehr Cashflow orientiert weil es eben mit dem Rücken zur Wand steht und weil es ganz dringend angewiesen ist auf die Kredite von Unternehmen Naja, und dagegen halt Gesch Geschäfte verloren das kann passieren und Sie können sich vorstellen, dass dieser Geschäftsführer, dieser vertriebsorientierte Geschäftsführer nicht sehr erfreut war über diese Beschränkung, die da kommt, aber Cashflow ist in dem Fall wichtiger gewesen als das Geschäft selbst. Als, die, als das schwankende Geschäft möglicherweise, soll ich noch dazu sagen. Working Capital Management. Ähm, Forderungen gehören auch dazu. Da ist jetzt gar nicht so viel zu sozusagen. Einfach Forderungen runter. Wie kriegt man Forderungen runter? Indem man einfach die Kunden dazu bringt, schneller zu bezahlen. Also dass eben der Zeitraum, wo die zahlen müssen, kürzer ist. Es gibt oft vereinbarte Zahlungsziele, 10 Tage, 20 Tage, 60 Tage, 90 Tage, wie auch immer. Das ist in verschiedenen, ähm, verschiedenen Branchen relativ unterschiedlich. Generell in der Automobilindustrie beispielsweise haben die Automobilkunden die 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 Automobilhersteller, Entschuldigung, relativ viel Verhandlungsmacht gegenüber ihren Lieferanten, weil die Lieferanten kleinere Unternehmen sind, die wiederum abhängig sind von ihren Kunden, den Automobilherstellern. Und deshalb werden da tendenziell lange Zahlungsfristen äh, vereinbart, zugunsten der Hersteller, zulasten der Lieferanten. Die bekommen, die haben ja auch Working Capital-Thema, die bekommen ihr Geld später. Also Forderungsmanagement heißt mehr. Geld schneller einzutreiben, entweder durch, äh, durch günstigere ähm, Zahlungsziele mit den Kunden oder durch beispielsweise besseres, bessere Rechnungslogistik, dass es schneller geht, bis man nach dem Geschäft eine Rechnung geschrieben hat. Das ist ein großes Thema bei Handwerkern, Handwerker, die oft leider relativ wenig äh, sich betriebswirtschaftlich in ihrem Unternehmen engagieren können, weil sie natürlich fachlich sich engagieren müssen für die Ausübung ihrer Tätigkeit. Ähm, manchmal bleiben da einfach Rechnungen mal liegen, mal eine Woche oder zwei. Das ist ganz schlecht für das gebundene Kapital, für den Cash-Conversion-Cycle. Und deshalb ähm, kann man auch so das Forderungsmanagement verbessern, sodass weniger Kapital gebunden ist. Vorräte und Forderungen. Ähm, es gibt noch einen wichtigen weiteren Aspekt, und deshalb reden wir von Netto-Umlaufvermögen, Net-Working-Capital. Ähm, Vorräteforderungen stehen ja links in der Bilanz. Demgegenüber gibt es auch Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten. Denn was natürlich auch hilft beim Net-Working-Capital-Management, beim Cash-Conversion-Cycle ist, wenn ich die Rohstoffe gar nicht direkt bezahlen muss, wenn ich die beziehe, sondern wenn ich die erst später bezahlen muss. Und diese Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten stehen auf der rechten Seite der Bilanz und auch da gibt es natürlich Zahlungsziele. Das hatte ich gerade erwähnt bei den Automobilherstellern, die haben gegenüber ihren Lieferanten relativ lange Zahlungsziele, das heißt, sie brauchen erst relativ spät ihre Rechnung zu bezahlen. Und das muss man in diese Überlegung natürlich mit einbeziehen, weil das gebundene Kapital natürlich geringer wird, wenn auf der anderen Seite der Bilanz ich auch noch gar nicht die Lieferanten daraus bezahlen musste. Und deshalb ist das sogenannte Networking Capital die Summe aus Vorräten, Forderungen minus Lieferantenverbindlichkeiten. Das ist das Networking Capital. Ähm oder auch minus anzahlung Ich hatte auch letztens, letzten Podcast schon Anzahlungen erwähnt. Airbus, bei Airbus, Airbus hat sehr, sehr viele Anzahlungen in seiner Bilanz. Und übrigens Tesla auch viele. Tesla-Kunden müssen ja auch ihre Produkte anzahlen. Diese Anzahlungen sind so ähnlich wie Lieferantenverbindlichkeiten. Das sind dann Liefer Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf der Basis von Anzahlungen. Die ja nicht mit Geld zurückbezahlt werden, sondern später mit dem Produkt zurückbezahlt werden. Aber die stehen auch auf der rechten Seite, weil es ja auch eine Verbindlichkeit. Ist. Und die gehören auch zum Networking Capital. Also nochmal, Vorräte plus Forderungen minus Lieferantenverbindlichkeiten und minus Anzahlungen von Kunden. Ich hatte erwähnt, dass bei Airbus die Anzahlung von Kunden ungefähr die Hälfte des Vermögens ausmachen. Also sehr, sehr viel, weil da sehr viele Bestellungen offen sind, Waren vor Corona, jetzt haben einige Kunden äh, storniert, aber das wird sicherlich immer noch so sein, dass eine große Portion des Kapitals Anzahlung von Kunden sind. Vorräte plus Forderungen, minus Anzahlungen, minus Lieferantenverbindlichkeiten. Wenn die Anzahlungen hoch sind oder wenn die Lieferantenverbindlichkeiten hoch sind, ist das Networking Capital negativ. Man spricht von negativem Networking Capital. Und das ist natürlich betriebswirtschaftlich super. Das bedeutet zinsloser Kredit. Das bedeutet mein Lager und meine Forderungen sind zinslos finanziert. Je geringer das Networking Capital, oder um einen darauf zu setzen, je negativer das Networking Capital, desto besser ist das betriebswirtschaftlich. Und auch nochmal Aldi als Beispiel. Ähm, stellen Sie sich Aldi vor, das machen die anderen Supermarktbetreiber natürlich genauso mittlerweile. Da kommt morgens ein LKW hin und bringt die Milch und die Butter und die Joghurt und den Käse in den Supermarkt, der wird ins Lager reingeräumt, im Laufe des Tages kommen die Kunden, ich sag mal morgens um 10, komm, ist schon die Hälfte weg, dann ist das Geld von den Kunden schon in der Kasse oder auf dem Konto, wenn sie mit Karte bezahlt haben. Aber die Lieferanten werden erst, weiß ich nicht, drei Monate später bezahlt auch ein negatives Networking Capital. Also Vorratsbestand, der ist aber relativ schnell weg. Das ist natürlich so optimiert, dass die Produkte sich schnell drehen. So sprechen die darüber, das sind die Schnelldreher. Übrigens interessant, Aldi verändert sich strategisch derzeit sehr stark und Aldi hat immer darauf geachtet, nur Schnelldreher im Sortiment zu haben. Das hat ja dazu geführt, dass man bis vor einiger Zeit bei Aldi nicht alles bekam. Man musste immer anschließend noch zu Rewe oder Edeka oder so, ähm, weil bei Aldi kriegt man nicht alles, das ändert sich gerade. Aldi versucht ähm, das so, so, sogenannte One-Stop-Shopping zu verwirklichen. Das heißt, man bekommt alles bei Aldi, hat aber den Nachteil, dass manche Produkte, denken sie an, weiß ich nicht, vielleicht bestimmte Kosmetika, bestimmte... Ähm, ja, weiß ich nicht, solche Produkte, die man jetzt nicht jeden Tag kauft, ähm, dass die länger im Regal sind. Das gebundene Kapital ist stärker, größer und damit ist ähm, das Networking Capital höher, also weniger negativ bei Aldi. Das ist wahrscheinlich bei Aldi immer noch negativ, aber weniger negativ und dadurch hat Aldi weniger Potenzial, sich zinslos zu finanzieren. Und das ist schlecht. Also um es nochmal zu sagen, Aldi hat ein negatives network Capital. Airbus hat ein negatives network Capital wegen dieser ganzen Anzahlung, die sehr hoch sind. Und wahrscheinlich Daimler und BMW auch. Das weiß ich nicht genau, wegen der Lieferantenverbindlichkeit müsste man mal jetzt in die Bilanz gucken. Da steht das ja ganz einfach drin und man könnte sich das anschauen. Je negativer, desto besser. Networking Capital, Cash Conversion Cycle und dritter Punkt, Auswirkung auf den ROI oder noch genauer auf den ROCE. Je geringer das Working Capital oder auch das Networking Capital, desto kürzer die Bilanz und der ROI war ja EBIT durch Vermögen. Ich denke, Sie erinnern sich, vor einigen Podcasts, als es um die Bilanzanalyse ging, hatte ich in ROI vorgestellt, wichtige Kennzahl, die Rendite des Unternehmens, der EBIT in Bezug auf das Vermögen, aber wenn das Vermögen geringer ist, ist die Rendite besser. Das ist ja in diesem Bruch EBIT durch Vermögen der Nenner kleiner und damit ist das Ergebnis, sprich der ROI, größer. Deshalb gibt es auch eine Wichtige Relevanz für die Profitabilität des Unternehmens, nicht nur die Liquidität, sprich Cashflow, sprich weniger Kapitalbindung, sondern auch für die Profitabilität im Sinne der Rendite des Unternehmens, der Rendite des Vermögens, ähm, worauf sich ein gutes Networking Capital Management auswirkt. Genau. Es gibt noch einen Aspekt zu den anderen Rendite-Kennzahlen, also ROA, RONA, also Return on Assets, nicht Return on Investment, ROI, sondern Return on Assets, was ungefähr das gleiche ist, Return on Net Assets, Netto, Return on Capital Employed, die Rendite auf das eingesetzte Kapital, ROFI, Funds, Invested, das sind im Grunde alles sehr, sehr ähnliche Kennzahlen, da werde ich im übernächsten Podcast darauf eingehen, wie die sich unterscheiden. Die Aussage ist aber immer grob die gleiche, um wie viel Prozent hat sich das Vermögen im abgelaufenen Zeitraum, zum Beispiel im abgelaufenen Jahr, vermehrt. Und, um es nochmal zu wiederholen, ein geringeres Networking Capital hat positive Auswirkungen auf, den, auf diese Kennzahlen, auf den ROI, auf die Rendite des Unternehmens. Und das ist wichtig, denn der ROI zeigt an, wie profitabel das Unternehmen in diesem Jahr gewirtschaftet hat. Zum ROI und so weiter mehr im übernächsten Podcast. Im nächsten Podcast geht es nochmal um die EBIT-Marge und um die EBITDA-Marge, um EBITA, um EBT. Diese verschiedenen Profitabilitätskennzahlen. Denn wir sind jetzt schon tief drin im Controlling. ähm auch schon beim Working Capital Management. Bisher war es um den Jahresabschluss gegangen, bis auf den, den zweiten Podcast zum Business Case. Das war auch rein Controlling. Aber ich wollte zunächst mal starten mit dem Jahresabschluss, weil im Jahresabschluss, insbesondere in der Gewinn- und Verlustrechnung, aber auch Kapitalflussrechnung, aber auch Bilanz, steht drin, wie wir performt haben im Unternehmen und wie unser Vermögensstatus ist. Und um es kurz zu prägnant auszudrücken, wenn wir wissen, wie wir performt haben in der Vergangenheit, dann entsteht automatisch die Frage, ob das okay ist. Und meistens ist es nicht okay, wir wollen besser werden und das heißt Controlling. Jetzt schauen wir also nicht mehr zurück, sondern jetzt schauen wir nach vorne im Controlling. Und eine wichtige Vorschaufrage ist, wie soll denn die EBIT-Marge nächstes Mal sein? Oder die EBITDA-Marge, EBITDA habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und so weiter und so weiter. Also diese verschiedenen Profitabilitätsgrößen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten erkennen, dass die BWL nicht so kompliziert ist, wie Sie vielleicht denken. Und ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich. Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen, wenn Sie Ihre Controller besser verstehen wollen, wenn Sie Ihre Organisation verändern wollen hin zu mehr Profitabilitätsorientierung, mehr betriebswirtschaftlichem Denken im Unternehmen, mehr unternehmerischem Handeln im Unternehmen, dann... Ähm, kann ich Sie dabei unterstützen, dann freue ich mich, wenn Sie mich ansprechen, ich werde mich reinfuchsen, wie die Situation bei Ihnen ist und ich werde die Veränderung Ihrer Mitarbeiter anstoßen, sodass die unternehmerischer denken. Das habe ich schon oft gemacht in Unternehmen, das sind sehr spannende Projekte immer. Es braucht eine Veränderung im Denken möglicherweise. Unternehmen sind oft sehr produktgeprägt. Das liegt natürlich das liegt an dem Unternehmensmythos. Das Unternehmen ist irgendwann gegründet worden, das Unternehmen definiert sich durch seine Produkte. Aber wenn der Fokus auf dem Produkt so stark ist, dass nicht darüber nachgedacht wird, wie viel Umsatz können wir denn daraus generieren und dass nicht darüber nachgedacht wird, wie wir denn die, die Produktion effizient gestalten können, sondern es einfach nur darum geht, einfach ein tolles Produkt zu machen, dann fehlt aber ein Aspekt und das ist der betriebswirtschaftliche Aspekt und der muss in den Köpfen der Mitarbeiter stattfinden. Und das triggere ich an. Das macht immer eine Menge Spaß, ähm, auch die Augen zu öffnen, was dieser Aspekt im Unternehmen heißt. Und die Teilnehmer sind ganz überwiegend sehr dankbar für diese Sichtweise und deshalb macht es mir Spaß. Sie finden mich im Internet, wenn es notwendig ist, bert.erlen.de ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing und ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Beim nächsten Mal, ich hatte schon gesagt, geht es um den EBIT, nochmal die EBIT-Marge, EBITDA-Marge und die Derivate davon, sprich um die Profitabilität im Unternehmen und wie wir sie controllingmäßig verbessern. Danke Ihnen und bis dahin, alles Gute.